0: Pozdravljeni na oddaji Preživeti Art. Moje ime je Matej Tomežin in danes imam prav posebnega gosta, Matica Režena. Matic je poklicni fotograf in snemalec, ki je tekom svoje samostojne poklicne poti fotografiral za mnoge svetovno znane znamke, kot so Mercedes-Benz, Renault in Tissot. Z njim bomo razdelala njegovo pot od začetka do profesionalnega fotografa, predstavil bo napotke za mlade fotografe, upisal stanje komercialne in umetniške fotografije v Sloveniji ter ponudil pogled v svoje delo v studiju in na terenu. Pogovor pa se bo tudi dotaknil mita, drage fotografske opreme. Preden pa začnemo, pa bi se rad tudi še zahvalil Ministrstvu za kulturo, ki je omogočilo ta podcast in celoten projekt odprtega teljeja na Kozovcu. Hvala lepa. Pozdravljeni na uh, podkastu Preživeti Art. Uh, z vami sem Matej Tomežin. Danes pa je z nami Matic Ržen. Pozdravljen. Živaj. Um, v bistvu, da kar začneva, da nekak poveš malo tem, kaj, kdo si, kaj počneš? Um, ja, v bistvu se
1: ukvarjam s fotografijo, pa videom, pa neko malenkost tudi z grafičnim oblikovanjem. Um, vse to skupaj traja, že enih dobrih 13 let, z tega malo bolj resno zadnji 10 let, um, poskušam očitno uspešno živeti od tega, um, tako da, ja, to je na kratko to, no. Kako se je pa začela ta
0: zadeva s fotografijo?
1: Uh, v bistvu se je vse skupaj začelo, ker sem našel četovga Zenita, tako da filmski fotoaparat sicer brez filma, ampak takrat so se pa začela začelo Od starosti aparata do tega, kdaj je oče sploh začel fotkarat z njim, pa koliko je fotkal z njim, pa kje so kakšni stari filmi, pa tako dalje. Um, to, to je bilo od samega začetka. To sicer je bilo pa pa malo kasneje, pred 12-ih v bistvu um, je oče takrat prvi služben digitalni fotobarat prinesel domov In takrat se je v bistvu vse skupaj nekak začel. Od tega, da pač je bila itak klasična prepoved uporabe, ker je to službena stvar, ne? Uh, in pač od rok, pred dvanestih letih tega nima kje v rokah držati. Um, kar zaradi se je bilo vse še toliko bolj zanimivo, ne?
0: Top, top. Spok tega, ki ne smeš ponoviti, naj... Ta prva stvar, ki boš je, da? Ta prva Bale, stvar, tako, ja. <laughs> oh. Kako se pa v bistvu spremil ta kot neko raziskovanje oziroma hobi v odločitev, da želiš že zasedvati. to tudi profesionalno? E, tu se
1: je pa v bistvu potle v srednji šoli začelo, um, ko
0: smo v bistvu tudi
1: kupili prvi domač digitalni fotoaparat, ki ga mi je bilo dovoljeno malo več uporabljati. Um, in se je v bistvu cela zadeva v srednji šoli razvila do tega, da sem s šolskim fotoaparatom uh, pokril tistih nekaj uh, dogodkov, ki smo jih imeli na leto. Um, predvsem pa ta športnih. Se pravi, začel sem z odbojko in košorko. To, kar mi je bilo najbolj domače, ker sem jih pač tudi treniral prej nazaj. Um, tako da od tlej nekje je tle izrastla neka želja potem, da bi mogoče pa ki se s tem malo bolj redno ukvarjal, pa mogoče malo bolj uh, profesionalno, ne samo za pač lastno veselje. Um, tako da, tako da ja, malo bolj resno sem palil, v bistvu svoj prvi fotoaparat sem um, zrcalno refleksni digitalni kupil pa 18. Um, sem zaslužil čez poletje nekaj denarja. Top. Tako da takrat se je malo bolj resno začelo polniti prve plačane zadeve, um, športne, se pravi za klub. Um, od boljkarski smo delali
0: neke stvari, tako da takrat so vse bolj resno začeli stvari. Gliht razmišljam, ne. Uh, se spomnim, da sem jaz sicer ne v fotografiji, ne, ampak ko sem prvič prvi začenju nekako udavljati, da nekaj, kar rad delam, uh -huh. je lahko tudi uporabno za to, da kaj okay, zaslužimo tega. Ne. In pol bi te rad vprašal, Glihta, prestop, na kak način si se ti loto, ker meni je to zanimivo, ker si bil v tem okolju, kjer so si tudi sam treniral, je bil del teh klubov, Uh, in se je pa verjetno kaj pojavlja neka potreba po da bi pa to kdo tudi dokumentiral, pa naredil kakšne fotke. Ne? Uh -huh. uh, in meni se zdi to izredno zanimivo, kot mogoče za koga, ki to posluša, ki še ni prišel do te točke, da bi začel uporabljati svojo ne vem, znanje ali pa zanimanje ali pa nek hobi, ki ga ima rad za no, zaslužene denarja. Na kak način, je bilo to čist neka organska stvar ali kak se je ta prestop zgodil? Je, v bistvu je bila nekak,
1: oziroma je pretempanovat nekak najlažji, da, da narediš nek preskok iz hobija v biznis. To, da pač pogledaš malo okrog sebe, okrog svojih družinskih prijateljov, okrog pač najbližjih firm in klubov in tako dalje, odvisno pač v katero smer si se pač pripravljen uh, vršt, oziroma kaj te najbolj zanima. In tako je bilo isto premen, se pravi premen so se v bistvu vse te stvari začele pr, preko, Kolegov od očeta pa mame, um, ko so robili pač neke fotografije, pa sem mi bili pač neko malenkost pripravljeni za to plačati in potlej tudi iz tega v bistvu sem pač dojel, da nekak so moje fotografije vsem tak dobre, pa pač da imam to znanja, da pač lahko to obrnem v nek pač dodatni ver za služko, kot pač srednj šolc oziroma potlej kasnej kot študent. Um, tako da so se v bistvu stvari za te, začele dogajati mi v novem mestu, dokaj sem šel v novem mestu živel, pa tle, sem šel pa na Faksu Lomlano, um, um, se je pa še pač to nadaljevalo, se pravi ferme, za katere sem delal v novem mestu, se logično pogovarjajo tudi z drugimi firmami po Sloveniji in tako, tako sem prišel v bistvu pa do nekih mal večjih um, biznisov, korporacij, tudi določenih, za, za katere sem pa dejansko fotograferil. Uh
0: -huh. Kar sem meni zdi super primer glizera tega, ker, ne vem, jaz se spomnim tudi velikrat sem razmišljal o tem, okay, ne, ta prvi korak, a bo to zdaj za ston, a bo to za neki mali denar, a, pa ne vem, pa pol raziskuješ, kako moš postaviti ceno, pa so ta vprašanja, ne, ampak po drugi strani, da začneš iz nekega okolja, kjer ljudje že a priori nekak ti zaupajo, ka pač te poznajo in pol tudi ni tok težko reči, ja, dej, boš pa še kaj fotku pa, glede na to, ne, da itak pač znal si fotkati, si feeling za to, uh, same fotke, ki si jih naredil, niso bile švoh, so bile dobre in temu primerno so bili si zadovoljni, um, da se v bistvu, ne vem, saj moje mnenje ne, da se človek na začetku ne obremenjuje toliko s temo, kakšna bo cena, ampak sem, da začne to pot, ker itak ne bo ta cena vedno ista, ne boš prav, ne vem, deset let karijere v fotografiji računo isto, kot si, ne vem, svojemu stricu. Prvič, ko si fotki vzel v roke ali kaj smim, kaj ne.
1: Ja, pač enkrat je treba v bistvu narediti nek, nek korak naprej. Na začetku je bilo to, ja, pač nek, neka smiselna številka za obe strani. Se prav za mene kot pač fotografa, takrat mladega nadobudnega pa pač z nekaj tehničnega znanja, z nekaj znanja obdelave, um, pa pač za neko firmo, ki je pač mogoče ali šele začela ali v bistvu nimajo nekih svojih materialov, um, pa so hoteli pač dvigni malenkost pač nivo ali svojih uh, katalogov ali spletno stran so obranali ali kakšne take stvari. Tako da ja, v bistvu se je takrat začelo s temi, malo nižjimi, pa prijateljskimi cenami, pa s kakšno kompenzacijo sem in tja, če sem pač videl potencial, da kakšno stvar rabimo od te firme, za katero sem delal, kar se mi je zdel pač dost logično. Um, še vedno so pa zraven neki stroški, um, ki jih je pa treba dodatno zaračunavati, ker jih imaš pa v vsakem primeru, v smislu potnih stroškov pa tako naprej. Um, in to Zato sem bil tudi vedno pristaš še vedno sem, da se pač potni stroški obračunavajo po sebe, da niso del fiksne urne postavke, zaradi tega, ker pač urna postavka je za tisto, kar delaš, potni stroški, so pa pač tisti stroški, ki jih imaš z avtomobilom, karkoli, da prideš na lokacijo in nazaj, ker pač moraš fotkati, tako da um, se je pač to razvil na konci, enkrat prideš do svojega prevoznega sredstva in tako dalje, pač treba tudi te stvari
0: razmisliti. Uh -huh. Pa se mi zdi, ko da poslušam, da se vedno neko, uh, predstavo o tem, kaj vse porabljam, mislim, ta pregled nad in, stroški in dobičkom in nekako se vedno razmišljal o, o, o tem na tak zelo logičen, zelo pač suveren način, ne, kolikor, ne vem, jaz recimo nisem, pač na začetku sem pač bil vesel, ker sem plačen in pa sem logotvil, da v bistvu, ne vem, svoje prvo sliko, ki sem prodal, sem zaslužil pet evrov, ker pač bilo vse druge stroški, ki jih pa nisem predvidel, ne.
1: Ja, v bistvu je tako, da, sem, se na začetku sem se tudi jaz malo lovil. Potli, sem se začel te stvari zavedati, sem pa seveda tudi v, svoji pač, v svojo ceno začel pač obračunavati amortizacijo opreme, ker jo je logično potrebno tudi treba pač servisirati. In takrat, kaj bo da prvič treba fotoaparat poservisirati, pa me je to koštalo 350 evrov, fotoaparat je bil vreden pa 500 evrov, takrat so se te stvari spremenile, tako da takrat sem v bistvu dojel, da so še neki drugi stroški zraven, ki jih mm. nisem predvideno.
0: Zdaj, kaj govoriva o, o temu, ko si pa na to neko razmišljanje o, ne vem, stroškovnih uh, načinih upredlitve kakšni so stroški, kako so upredeljitli, glede tega, kako bi bil rad plačen, koliko. Uh, recimo, ne vem, itak ne obstaja ta klasična način, ki je pač na uro, uh, pol je pač ta projekt način, ki pač imaš en lamp sam, ki si plače na enkrat in je to to, in pač ti sam zase ogoteriš, kakorkoli ne ponavadi na uro, ampak ne vem pa uh, pa pa še glede na neko vrednost, ki ga imaš za tistega, ki to delaš, ne vem, ali bo zaslužil, ne vem, 5000 evrov zaradi tega, 10% ne bi bilo pa tvojega, ne. In bi to vprašal, na kak način, uh, mogoče, ne vem, če se spomniš, pa če nekak nazaj, na kak način se je to pri tebi razvijalo, ta razmišljanje o ceni pa o stroški pa vsemu, pa mogoče na kak način zdaj operiraš, ali pa na kak način se ti zdi, da bi bilo najboljši operirati kot fotograf, ne. Ki
1: Ja zdaj pač pri meni v bistvu ful različno, ker jaz delam pač vse, vse, vse tipe fotografije, se pravi ne delam samo komercijalne, ampak imam pač tudi in poročno in vse ostalo. Um, tako da tle, tle v bistvu jaz razdelam nek cenik na pač tri ali pač štiri različne um, tipe fotografije in pa tle iznotri teh tipov so načeloma tudi pač zahtevnosti. Ne? Per komercijalni fotografiji, recimo sploh, kar se izdelkov pa tega tiče, um, imaš recimo izdelke, ki so full odsevni, full svetleči in jih je logično full težje fotografirati, več časa traja, da prepraviš studio in tako dalje. Pa načaloma je full več obdelave, kar pomeni, da je cena drugačna, kot uh -huh. za nek pač ne odseben produkt oziroma, um, ki ga je pač lažje, lažje za pofotkati. Uh, in v bistvu je pač pri pr postavljanju cen mi je že pr sam začetkov ful, ful pomagal Glih Jure Makovac. On mi je takrat povedal, ka sem ga vprašal po prvih dveh porokah, ki sem jih logično naredil za žlahto, pa, pač um, kolege, uh, in so bile pač res narejene za, za drobiš. Uh, sem ga vprašal, ok, fotkal sem poroke, začel sem dobivati popraševanja, ki so ljudje videli, da, da fotografiram tudi poroke, um, kako naj postavim ceno, ka, kakšno ceno naj postavim. Um, Rekl mi je, Da, da naj ne začnem nikakor s prenisko ceno, ker jo bom zelo, zelo težko upravičil takrat, ko jo bom dvignil. In uh, rekujo, straja pri svoji ceni, poračuni si, koliko si vreden, veš, kakšno znanje imaš, veš, kakšno opremo imaš, veš približno, koliko časa ti vzame na poroki in koliko časa ti vzame po poroki neka zadeva. Um, potegneš neko črto pod to, uračuni si zraven potencijalen servis za fotoaparat, oziroma karkoli druga. Uh, in pač postavlj tisto, tisto končen seštevek se um, cene um, in pač to sporoči naprej pri tvojem povprašovanju. Rekom mi je že takrat, da, da zelo verjetno bom pač kr neki strank na začetku zgubil, ker sem bo zdela cena previsoka, glede na to, koliko malikrat sem pač določeno zadevo delov, v tem primeru je to poročena fotografija, ampak kljub temu, da pač nisem imel količinskih izkušenj, je bil pa rezultat že od začetka zelo dober. Tako da sem v bistvu ustrajal pri tisti svoji ceni in recimo sem v naslednjem letu samo eno poroko naredil. Sem jih pa zato leto kasneje naredil osem za tisto ceno, ki sem jo postavil. Tako da, um, Predvsem to ustrajati pri neki svoji ceni, od samega začetka, ko vidiš, da si sposoben neke stvari kvalitetno narediti, oziroma na nivoju nekih ljudi, ki že del časa to delajo, uh, ustrajati, ker se bodo pojavile stranke, ki bodo pripravljene to plačati in pripravljene plačati tudi malo višjo, višjo ceno naslednjičko, jo boš pač malenko zdvigno, ne?
0: Absolutno, absolutno. Je sicer težko, ne? sploh se mi zdi, ko sem bil mlad, da bi razmišljal v ideji, kaj bo čez eno leto, že tako par mesecev mi je bilo čist nekje v prihodnosti, ne? ampak vsekakor pač takoj, ko začneš oziroma se prisiliš v to, da razmišljaš naprej, pa kaj bo dobro čez eno leto, quick man je cool, ne, sam pokr naenkrat si tisti, ki dela za, ne vem, 20% tržne cene vse in kar pričakujejo ljudje, da pač bo še naprej, ne, uh -huh. me se zdi to zanimivo, ker velikrat, Uh, si mogoče kdo predstavlja, če bom jaz dal neko nizko ceno in pol bom jaz, ker bom to dobro naredil, zihar bom dobil ta job, ker bom to poceni, ampak pa bom pa lahko jaz višo to ceno. Ne? Ampak v bistvu stranka, s katero si delo pričakuje isto ceno, mogoče malo več, če bo projekt večji, ampak ne, ne pač samo za tega, ker pač se tebi zdi, da si več vreden, ob pa tudi njihovi kolegi so, prava tisti, ki pač operirajo z isto ceno in si samo pač sporočil tistemu delu sveta, ki rabi budžet, ki rabi popuste, da si ti eden, ki pač ima popuste. A. Točno
1: tako. Ja sem na začetku pač razmišljal o taki smeri, ker je bilo isto pač moj odgovor njemu nazaj, sem rekel: "OK, pač jaz zbiram zaslužu 700 evrov za poroko", to je bilo takrat, ko sem začenil. Um, imel sem recimo dost drago opremo, ker sem si jo pač takrat lahko prevoščil, pač živel sem še doma, pr starših nisem imel svojega avta, nisem imel neki hudih stroškov in sem pač dal vse v fotoopremo, ker se mi je takrat zdel to ful pomembno. Ne. In uh, sem ga vprašal pač, ja, ok, pač izbira se 100 evro na poroko zaslužil, ampak ne bom naredil nobene recimo naslednje leto. Zakaj naj bi naredil šest porok za 300 evro, ne? Pa bom zaslužil pač na koncu, temno lepo vsote donarja, pa Po, recimo, pa je rekel, ja, lahko bi, sem pa boš tudi naslednje leto naredil jih šest za 300 evrov. In ka boš dal naslednje leto kolego nekomu od teh, ki si naredil za 300 evrov, ceno 600 evrov, te pač ne bodo vzelo. Zdaj, te bo te vprašal, zakaj, pa pač je zdaj cena enkrat više, kot kar si jo računal mojemu kolegu, če bom dobil na koncu zelo podoben rezultat. Ne? Ja.
0: Ja. ja, Pa ne, da ne bi mogel tudi to cenu višati. Vsako lah, ne. Sam Ne pa, da pol, ker čez noč prideš na neko ceno, ki si jo vedno želel. Tako pa verjetno plus tega biti je za 300 evrov. Takoj, ko presežeš 300 evrov svojega budžeta, začneš sprašati se, kaj točno delam Tle Pa verjetno tudi ni niti rezultat dober, niti ti počutje samo ni dobro. In zgubiš ta nek drive, ki si ga na začetku sploh delati nekaj, kar te Se Mi je zelo zanimivo gliko, ko si bil doma, si imel to možnost, nisi imel stroškov, In se si, si lahko prvošču počakati. Ne. In a, razmišljam mogoče, kdo pa, ne vem, je pa glih točki vni točki prestopa v neko željo, da zasluži svojim delom svoj fotografira. Pa s čem, ali kol, kjer pa ni več doma. ki pa je mogoče v študentu, ali pa je mogoče celo v svojem fletu Upam, da ne v Ljubljani, pa pač nima, da naredi se jesti. <laughs> a kako napote, kako idejo, karkoli, kar, kar se je mogoče zgodilo, karkoli, da bi lahko rekel nekomu temu, Zakaj je vsem pomembno počakati, ne, kljub temu, da je jasno, peč, uh, uh, v bistvu je to neko vprašanje, a si boš pol dobil en drug job, ki nima veze s tem, kar ti je kul cool delati, ki pa te bo lahko držal nad vodo, ali, ali ne. Ja,
1: zdaj v bistvu se mi zdi, da je zdaj trenutno malo lažje, kot je bo takrat, sem jaz začel. zaradi tega, ker zdaj vse no in študentski servisi in vse ostale zadeve ponujajo tudi, se pravi fotografije, oblikovanje, video, tako dalje. In definitivno, če hočeš nekaj zraven zaslužiti, oziroma začeti, začneš itak pač nekje dost nisko in študentski servis se mi zdi vsem časih dost dobra odskočna deska, da nekje začneš, pa počas pač zgradiš tisto ceno. Um, je pa res, da pač to, vse ne treba razmišljati v neki tej smeri, da dokler, da delaš to sem dokler nimaš res, za pokazati nečesa, na kar si ponosen, na kar veš, da je dost dobro, da je vredno več, kot si bil zdaj recimo plačen na uro preko študenta. Veš, da si recimo um, po updatev opremo, da imaš zdaj boljšo opremo, da si pač se naučil obdelvati fotografija malo boljšo, oziroma da si naučil, ne se, grading video in tako dalje. In um, pač te stvari se mi zdaj vse pač divigujejo neko ceno in z dokaj normalnimi naročniki se pač se te stvari pač dajo dogovoritne. Um, zelo velikrat pač prideš do tega, da so vprašanja zakaj je zdaj, kar naenkrat ta zadeva dražja oziroma kaj bomo mi več dobili za ta denar. Um, Če znaš to lepo nameren način, razložiti, objasniti, mogoče celo pokazati razliko med prej, pa potem um, se zadeve pač zelo hitro dogovorijo. Saj, jaz sem jel tako izkušenj, oziroma zelo, zelo, zelo malo izkušnje je takih, da, da se na konc, recimo, ferma, za katero sem fotograferal trikrat na leto, da se naslednje leto, ko sem me za isti dogodek klical, sem ceno dvigno za skoraj 50%, sem me vprašali zakaj sem jim pač na lep način razložil, da imam pač dražji fotoaparat, da, um, da imam svoj avto, s katerim se moram prepelati na dogodek, ker pač nisem več v novem mestu, ampak sem v Ljubljani in da pač je vse to skupaj pač za malenkost višjo ceno in um, pač po razlagi, ja, je bilo pač rečeno ok dogovorjeno bomo videli rezultat in um, se zmenimo pa tudi za naslednjič, kaj in kako, če nam to odgovarja ali ne, če ne, pač najdemo mogoče neko, ki bo naredil za tako ceno kot krasi, ki eno leto nazaj, ne? In uh, ja, v večini primerov, pač, firma ni imela problema pač plačati na koncu više cene, ker so bili zadovoljni z rezultatom, tako da, če nekako dojameš to, kar naročnik hoče od tebe, če si mu pripravljen to, oziroma če si pač sposoben mu to narediti, kakršne so želje, če te je v bistvu naučil neko svojo vizijo, ki jo ima, um, prekazati v tvojih fotografijah, je to pač zmaga za obe strani in se mi zdi, da pač je tudi pol nekako
0: logično, da je poračunovati, treba. Ne. V bistvu me je zanimivo, ne, o, o temu, kako si ti dvignu cenu ne, in valjda pol je vprašanje, zakaj. Ne. Ampak meni se zdi to kot nek konstanten proces, a me zanima tvoje mnenje, ne, pač meni je to nek konstanten proces, kjer v bistvu ob enem ti rasteš z svojimi sposobnostmi, že sem s tehnologijo, ki jo imaš, za upremo in tako dalje, pa pač, ne vem, možnost, da imaš avtor, pa ne, naredi zelo veliko razliko za fotografa. Uh -huh. uh, in ob enem rastejo tudi oni lahko, ampak samo preko tebe, ker moš ti biti tisti, da jim sporočiš, zdaj sem pa, ne vem, naredil neki iz sebe, kar je več kot je bilo prej, in da jih, tako si rekel, nekak... Uh, normalno, na lep način, čim bolj podrobno, da res razumejo, probaš razložiti, zakaj je zdaj to več in kaj več bojo oni imelo tegane.
1: Ja, neka dodano vrednosti treba pač vedno preceni. Um, pač jaz, kadar sem se odločil za to, da dvignem ceno za neko storitev, je bilo to, da sem gotovo ali da je ful več dela, kot sem si recimo predstavljal, da ga je, oziroma kakor ga bo takrat, smo prej nazaj delali. Ali pa recimo v tisti točki, ko sem začel dobivati res, res pozitiven feedback nazaj na vse stvari, ki sem jih delal in sem gotovo, ok, zdaj pa mogoče je lahko moje delo pa malo bolj cenjeno, kot kar je pač bilo eno leto nazaj. In um, se mi zdi, da si pač zaslužen tolk pa tolk. Um, nekega pač denarnega nadomestila, zato kar pač um, delam. In ja, tako ko si rekel, pač dejansko z neko vizualno podobo, ki jo pač ti ustvarjaš za njo, raste, oziroma mogoče tudi oni dobijo pač več potencijalnih strank, kar pomeni več denarja in tako naprej. In um, tudi pač tehničen aspekt vsega tega, če je boljša oprema, oziroma drugačna, bolj primerna oprema, ne, nujno boljša, dražja, mhm. ampak pač bolj tehnično primerna, lahko stranka potencijalno vidi, ne vem, koliko kvalitetno je njihov izdelk narjen, um, tega recimo iz prejšnjih fotografij niso videli in se zato niso odločili. In pa pač tako je nekaj rast v bistvu za, za podjetje. Ne? Mhm. Tako da se mi zdi, da kjer transparentno pokažeš človeku, ki se odloča za to ali bo pripravljen plačati višjo ceno kot prejšnjič ali ne, če mu pokažeš to na nekih realnih primerih, ker seveda pač ni iz istega faha, ki si ti in pač tega ne ve,
0: dokler mu ne pokažeš, ni problem pač utemeliti mm. neke mm. više cene. Mm. Vse je v bistvu samo pač, koliko si in zmožen sposoben in koliko si časa vzameš skomunicirati svoje stran. Koliko si je rekel, je. pač fotograf ni vsak, ne bo kar ne vem, se rodil in prepoznal razliko med dobro in slabo fotografijo, če bi jo po videl, mogoče malo, ne, ampak ko pa zadeve skupi, verjetno to tudi pri kakih porokah, ki se dogajajo za ne vem, grozno po pa pa ugotovijo, da so kolegi imeli pa malo boljšega fotografa, ki je realno zna dela te uh -huh. stvari. So potem ti, ne, kaj daš skupaj vprašanja, zakaj pa nismo več taj, ampak se mi zdi, da vse, naloga vseh nas, ne, da v bistvu ni, ni neko pripričevanje ljudi v to, da si ne vem kako dober, kaj s ampak da je samo iskrena komunikacija. In pol spet, ne, pač, pustiti, da lahko oni rečejo ne, ker eni pa pač ne bodo rabili tak dobre fotke, moč pa čez pet let ali pa čez tri, ne.
1: No, ja, tako mogoče pač v tistem trenutku niso na točki, ker so pač ali sposobni da tok denarja, oziroma lahko pač tega nimojo v letnih planih, ker večina podjetij mas, večjih ima večjih ma letne plane in pač niso pripravljeni take številke porjadati od sebe. Um, se je pa že pač zgodilo, ja, ob zavrnitvi, da so pač vmes vzeli nekoga drugega cenejšega od mene, niso bili zadovoljni z rezultatom in so me pač klicali, da sem jaz tisto stvar naredil pač malo kasnej, Tako da, ja, vse take stvari dogajajo, niso, ne sicer ful velikrat spohne zadnje čase, um, prej nazaj pa definitivno, Ni ja. Je bilo včasih, um, pred določenih firmah je bilo težko razložiti, kaj za kaj in kako bo drgač, um, pa da če vlagaš recimo v fotografo oziroma mu razlagaš, kakšna je tvoja vizija, na kak način hočeš ti predstavljati svoje izdelke, če fotografa naučiš, ne vem, za, za to določeno fermo, zakaj bi ga potli, ne vem, po petih letih zamenov za nekoga drugega in moraš čez celoten proces tega učenja še enkrat. Ker vsak fotograf ima vse na nek svoj pogled na tiste stvari, uh, ki jih pač fotografira in um, Traja en čas, da v bistvu prideš na neko isto, valovno dolžino um, za, vsak, za vsako v bistvu stranko po sebi, ja,
0: Vse so osebni odnosi, so, ki jih mora človek raditi. Noben ti nov davča, sem zato, ker ne vem, imaš dobre fotke. Pol je tudi, če je pomembno, si zanesljiv, a se boš res držal stvari in tako dalje. Ne. Uh -huh. Na kak način pa se je spremenilo? Se ti zdi, da so zdaj naročniki bolj odprti in bolj razumevajoči do te ideje fotografije, ki je mogoče, ne vem, estetski del biznisa, ki ni to važen, nima noben logistične funkcije in tako dalje, ampak konec koncev pač brez marketinga podjetje danes mi zdi, da skoče, ne obstaja, ne? ampak na kak način zdi, gli za to, nekaj imaš to dolgo obdobje, v katerem si delo kot fotograf, za naročniki skoraj že od začetka, ne? na kak način se je ravno ta sprememba nekako pokazala v tem času?
1: Ja, zdi se mi, da na začetku, um, mislim, takrat, kaj sem jaz začel, se pravi, če rečemo nekih 15 let nazaj, um, ni bilo ne socijalnih omrežji, um, ne pač online oglaševanje je bilo zelo, zelo redko. Imeli smo pač TV, imeli smo billboarde, imeli smo pač tiskane oglase. Zdaj so se pa večina zadev se je pač preselila um, na neke elektronske medije, um, pa naj bo to na v avtobusih, na avtobusnih postajah, na WC-jih, kjer koli drge, pač zdaj imamo že povsod pač v digitalnih oblikah vse zadeve. In, um, ja, pač zdaj je poprašovanje po fotografijah, pa po video vsebinah precej zrastlo napram prej nazaj. Um, je pa tudi, res, da je pač na trgu veliko novih fotografov, oziroma pač, dejmo reči, ljudi s fotoaparati. Um, ker je pač oprema Ratala tako dostopna, pa tako dobra, da dejansko vsak ima pač malo mal več časa, pa ima pač malo feelinga za delati s fotoaparatom. Je že lahko fotograf in seveda pač to naredi za dost nizko ceno. Um, in firme so pač načeloma do dnevnega momenta to prepravile ne plačati, dokler pač rezultat ni pač več tisto, kar so, hotel od tega fotografa. Ne. Um, tako da ja, no pač moram, moram reči, da zaenkrat, um, odkar je šla ta smer fullo digitalna prej nazaj, um, je po po fotografiji pa video full, full,
0: večje, kot je bilo prej nazaj. Mm. In s tem, ja, kako si rekel, pa, tudi ponudba. Tako je. Zdaj klik razmišljam, recimo jaz pridem do firme, ne, uh, vem, da imam neko rečva o temo normalno kvaliteto fotografije, pa tudi neko normalno ceno, ki je po vse verjetnosti glizaretega, kar si rekel, na pač ta, uh, količina ponudbe za fotografijo je ogromna, zato, ker je tehnologija to poceni, zato, ker vsak že lahko fotka. Kaj lahko jaz naredim? Na kak način lahko jaz to skomuniciram z katerim okoli naročniku? A je mogoče ok, da imam jaz realno primere? Ali je to neki kar se ne dela? Ne vem, da bi imel recimo primere, ne vem, razmišljam pa če ne par drugih fotografov ali pa nasplošno svoje primere, slabe in dobre fotografije narejene potem, kaj sem videl ali na kak način bi lahko to da bi bilo zelo jasno ali pa saj precej bolj jasno neko, kar reči, ja, jaz sem pa boljši.
1: Ja, jaz, mislim, jaz kar pristaš nekega portfolija, um, Prej sem imel samo pač neko tiskano verzijo tega portfolija, zdaj je pač vse to v digitalni obliki. Ampak, um, ja, pri določenih firmah, recimo, um, za katere sem pač čutim nek osebni stik z njimi, se pravi, ne vem, ali bo to odbojkarski klub ali bil to košarkaški klub, karkoli to, kar koli. sem pač na začetku največ delal. In sem pač sledil na Facebooku, na Instagramu, kjerkoli, sem videl pač kake fotografije imajo in se mi je zdel, da si pač zaslužil boljše fotografije. Sem pač nekako pristopil do njih s tem svojim portfolijom. Povedal sem, da je moj, to pač zgolj moje mnenje, da pač so te fotografije, oziroma da si firma zasluži boljše fotografije. In nekako pristopil s svojim portfolijom, da pač to sem jim pa pripravljen sponuditi za pač neko tako pa tako ceno. Um, pa da pač se naj odločijo, če vidijo potencijal temu, da dvignejo kvaliteto fotografiji, ali mogoče pač to ni zanimivo. Tako da nek portfolijo iz neke, neke um, enake ali pa podobne smeri, prek katerega lahko ti pač prepričaš človeka, ker vseeno se mi zdi, da smo še zmeraj, mislim, saj jaz sem for full vizualen tip človeka in pač hočem stvar videti. In večine ljudi spoh pri fotografiji pač hoče videti, kaj je razlika in ko mu ti tako pokažeš črno na belem, pač se ponovadi. Um, dojame razlika in pač lahko temeliš potlej, zakaj si ti boljše oziroma zakaj je mnenje tvoje, da
0: si poč boljši od tega, kar je bilo prej narjeno. Mm, mm. Sva pa glih sva govorila o tem, ko si govoril o tej masi ljudi, ki imajo fotoaparate, ki je prišla nekak na trg ali te kakšno je kaj stanje zdaj trga fotografije v Sloveniji. Tako no, misem,
1: um, sem prej rekel, če dali več je ljudi s fotoaparati, um, tako ko malo spremljam te mlajše fotografe, um, moram reči, da pač vidim ful ful potenciala v nekaterih, pred sem Malje lažje, recimo zdaj, ko imamo tukaj informacij dostopnih na internetu, prej nazaj pač jaz sem celotno svojo učenje, v bistvu iz knjig digitalna fotografija, um, pa recimo iz pač e-fotografija foruma in tako naprej, ker sem pač svoje fotografije objavljen, pa sem jih starejši drugi fotografiji pač konstruktivno komentiral. Sem se ful veliko naučil iz tega. Zdaj je pa pač informacije en in kup dostopnih na internetu in se mi zdi, da je pač Ta rast, fotografovalo, je krajša, kot je bila prej. In zato je potencialno na trgu tukaj več nekih mlajših fotografov, um, ki so, seveda, pač na začetku karijere, delajo dobre fotke, zaradi tega, ker imajo pač boljšo opremo, kot kar smo jo imeli takrat nazaj, oziroma pač oprema opremo, omogoča boljše rezultate, kot kar nazaj. In um, logično, ker so na začetku karijere delajo stvari ali za za reference, da imajo pač za svoj portfolijo, ali pa pač krepko ponižji ceni, kakor jih delamo ostali, ki smo pač že časa na trgo. Ne. Tako da nekak je... Um, pa eni strani se je kar dosti težko boriti proti takim, uh, proti takim zadevam. Imamo jih pač po mojem čisto vseh področjih, ne samo v fotografiji. Um, ampak včasih je pač pri pr nekih... Um, Pre nekih stvarih pač treba reči, ok, imamo mlajše, so pripravljeni ful več delati za ful men denarja, kot ker jaz, a se mi še splača pač ustravjati pre neki taki ceni, pa delati to, recimo pod svojo ceno. Um, ali pa pač ustravjam pre svoji ceni, pa pač ne dobim tega džoba, pa se pač nekako razidemo z naročnikom in um, je to to pač v nekih dobrih odnosih. Ne. Um, se pač te stvari dogajajo, um, so pa tudi firme, ki pač majo recimo kategorizirane fotografe. Za določen tim dogodka imajo pač manjši budžet in pač za ta manjši budžet majo ene fotografe, za pač mal večji budžet imajo druge fotografe z več izkušenj. Tudi recimo okolje, v katerem se dela, se pravi ne vem, malo slabše okolje, zahtejo pač malo boljšo opremo, malo več znanja, tudi malo več znanja obdelave, potem temu primerno zbirajo fotografa. Se pravi, spet smo nazaj na portfolijo, ko sem pregovoril. Sprav, če imaš fotografije z neke lokacije, z nekih takih stvari za pokazati, kjer so že bile v slabih sodelabnih pogojih, recimo pa je rezultat dober, se bo večinom odličila za tebe, kar za nekoga novega, ne. Tako da ja, no, kar se trga tiče, se mi zdi, da je kar um, zasičen s fotografi. Hkrati je pa tudi, um, se mi zdi, da še vedno dost dela, da lahko vsi najdemo neke svoje naročnike, ki so pripravljeni plačati tisto ceno, ki smo si jo nekak
0: sami do načinoma. Mm. se zdi, da vse pri teh vprašanjih, kot je bolj kot ne, ko bi si rekel, do neke točke kvaliteta, ne? pa 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 so vsi dost dobri, ali pa imajo tudi dost dobro opremo, pa pa samo vprašanje te dodane vrednosti. Ne? In jaz, ko kar jaz razumem, recimo nekoga, ki bi prišel men fotografirati, karkoli, bodi se je to poroka ali je to predvsem sploh te kao, enodnevne stvari ali pa kakaj evente, ki se ne morejo ponavljati, uh -huh. ki ne morem še enkrat iti v studio narediti zato kar pač to je najbolj enostavno, da meni največ pomeni glih ta garancija človeka, ne nujno njegovih izkušenj, tuk, oziroma mogoče glih zaradi njegovih izkušenj, ampak primarno samo človeka, ki ko da roko, ko se mi dva dogovoriva, da je vse točno tako, kot je bilo dogovorjeno in takrat, ko ni, kaj vedno ni nič čist, ne, 100% uh -huh. to, kar si hotel, da se je pripravljen prilagoditi in narediti maksimalno za to, da projekt uspe. In tako jaz recimo gledam na to neko dodano vrednost, K kako je tvoje mnenje, kako razumeš ta, ne, ta razlika med, zakaj pa imaš ti toliko višjo ceno kot nekdo, ki pa je jih začel, pa recimo, da sta, ne vem, mogoče celo nek čaj ali pa ima isto nivo kvalitete, kaj se
1: Ja, pri temu, pri temu moram reči, da um, na začetku se to itak ne pozna. Stoh, kad delaš prvič z neko fermo, definitivno ne. Je pa res, da pač, ja, če, če si človek na mestu, če se držiš teh stvari, ki ste jih bili na začetku dogovorjeni, uh, če se držiš rokov, predvsem to je ful važno spoh pri teh enodnevnih dogodkih, ki se stvari rabijo čim prej, um, Lahko, lahko recimo že po enem dogodku, po eni stvari, ki si jo za fermo naredil, oni vidijo, da pač ja, si človek pač vredno zaupanja, da vejo, da ti lahko pač neki zaupajo, kar je recimo nujno potrebno narediti do pač ufoho rečemo predočerišnjem. Ja. Um, in uh, ja, pač men osebno recimo ful, ful pomeni feedback stranke mi pomeni to zadovoljstvo, to, da lahko še kakšno drugo stvar naredimo poleg sem pač fotografije, da, um, da nimaš dveh levih rok, ki treba kakšno stvar perjeti, ki se pač stvari na dogodku postavljajo. In um, to je tist, tist, kako si prej rekel, dodana vrednost, ki jo na koncu pač stranke fulj cenijo. In že um, recimo po porokah mi dva, ki jih delava, nisem sem fotograf, ampak imava še cel kup nekih drugih stvari zraven, uh, od ropčkov do, do Hanza Plastov in tako dalje, um, ki so v bistvu neke take čist malenkosti, pa čist banalne zadeve, ki se zelo velikokrat na porokah pozabijo in če jo imaš pač ti zraven, takrat, ki si pač večino časa zraven ženina in neveste, jim to dejansko na koncu dneva ful, ful veliko pomen, kakor uh, pač, če bi samostal in bil fotograf, ne. Um, tako da pa, pa se v bistvu pozna, ak ostaneš v nekem stiku s temi strankami z določenimi recimo tudi na, na osebnem nivoju, pa tudi ne samo pač v biznisu um, in je pač res lepo videti to, da pač majo pač zaupanjevate in da pač vidijo tisto dodano vrednost, ki jo daš od sebe in pač vidijo, kaj je razlika v ceni klub temu, recimo, da je kvaliteta fotografije enaka, kot kar bi on naredil nekdo drug za malenkost nižjo
0: cena. Pa ko govori v klihu dodanih vrednosti. Ne. Zdaj razmišljam, mogoče neko vedno prisotno vprašanje v fotografiji, verjetno vedno tehnična izved pa fotografije, napram vsebini, ne pa neki izpovedni moči tega.
1: Imaš pač različne vrste fotografije, in enih je pač tehnična popolnost, dost bolj pravilna, je bolj pomembna. Um, spohrcimo fotografije izdelkov, tehničnih izdelkov, elektronskih izdelkov, tako dalje, to, kar si ljudje radi pogledajo, da vidijo, kako so stvari narejene, ali je to kvaliteta ali ni, um, da mogoče iz slike lahko razberejo določene zadeve, ki mogoče niso v opisu napisane. Um, in v tem primeru se mi zdi pač tehnična pravilnost dost bolj pomembna. Um, Nekata ta emocionalna oziroma pač čustvena, um, Čustvena dodana vrednost pri fotografiji uh, se mi zdi, da se pa zadnje čase ful bolj v reklamah oziroma pač tle, kjer se pač dejanski izdelki oglošujejo na koncu. Se pravi, ne v predstavitvah, ampak v oglaševanju, kjer pa poskušaš ti z neko fotografijo ali pa videom pač vplivati na, na človekova čustva, da se bo pač odločil za nakup te tvoje naprave oziroma tega tvojega produkta v poplavi nekih ostalih produktov. Tako da tle se mi pa zdi, da včasih lahko tot malo pregledamo tehnično popolnost pa pravilnost za voljo tega, da je pač ujeto neko čustvo v fotografiji, ki ga pač stranka na koncu um, razumejo.
0: Popolnoma odvisno tega, za kaj je tako, to je. Tako, tako. Uh, kar je, glih meni to najbolj zanimivo, izmed vsega, kar se trenutno dogaja, je mediji reklame ki uh, sploh zdaj razmišljam gleih iz najhvesnega nekega umetniškega vidika ali pa za kogarkoli, ne, ki uh, poleg te neke želje po temu, da je izdelek dober, pa da je pravilen, pa ta tehnično pravilnost ali pa uh, kompozicija karkoli, da si želi dati tudi neko izpovedno noto, neko sporočilnost v svoje delo in je pol vedno vprašanje ne, joj, kako pa naj to naredim, ker pač sporočilnosti nekaj drugega, tehnična pravilnost je objektivna, načeloma, čeprav ne čista, ampak pač ne, večina se bo strinjala, da zlati res je lep, mogoče kdo bo rekel, da ne, to je to. Ampak ne bo se pa večina strinjala, da je ne vem, neka fotografija javolka lepa zato, ker ne vem, govori o kaj svem, komunizmu, ne vem, kar neki ne. Osebni pogledi na stvari so zelo kompleksni. In glizare tega, ker so kompleksni, tudi veliko ljudi ne pride do točke, da bi lahko delalo točno tisto, kar si želijo, ne? ampak pol morajo delati neke, ne vem, stranske ulice, ki so nekako povezane s tvojim delom, sem nečist, pa vedno čakaš na neko stvar, kjer bi lahko, ne. In uh, ponovat, ker pač ni denarja. In Zdaj zakaj meni reklama zanimiva je zato, ker je v bistvu vedno bolj pogost medij, ki ga vedno več ljudi, firm, rabi, vedno več denarja je v, v marketingu, In v bistvu ta medij dopušča to svobodo izražanja. In vse, kar je treba, je, da pač namest, da gleda človek, a oh, ne, ne, bom šel za Coca-Colo ker se bom prodal za ne vem kaj, ok, mogoče, ampak mogoče ima pa ne vem, viši slučajno neko kampanjo ali pa ima potencijal, da bi jim lahko pičal stvar, kjer pa bi, ne vem, želeli narediti neko, ne vem, odo nekem otroštvu ali pa kako je bilo lepo biti mlad, pa ne vem kaj, ti pa glih to želiš raziskovati v svojem delu. Skaj pa ne bi nim pisal, Dobil boš plačno za svoje delo, dobil boš ogromno izkušen in popolnoma zajemno, bote delovali, ne? namesto hmm. da bi imel ne ta nek strah, da bom pa zdaj se pa prodal dušo ali pa zdaj bom pa produktno fotografijo delal celo life, pa ne? Mi bo bad, ne?
1: Ja, pač v bistvu je razlika. Zdaj pač zadnje leto pa še malo, ko sem v bistvu bil 99% v e-commerce fotografiji nekako dojameš, da um, da ja, pač tebi se nekaj stvar zdi lepa, pa ful dobra, pa res lepo zajeta, pa tako dalje. Ampak na koncu nisi tist, ki odloča ti, ampak je na koncu tist, ki odloča stranka. In pač pri prodaji se pot lepo zna dejansko pri e-commerce fotografiji, če si ti uspel narediti fotografijo tako, da bo všeč stranki, da bo pač produkt predstavljen na tak način, da bo stranka se ga odločila pač preko spleta recimo kupiti. Um, ne pa sem to, da se tebi zdi v bistvu fotografija tehnično pravilna, pa um, lepa, um, pa odlično osvetljena, pa tako dalje se pravi pač tehnično čist, čist pravilna. In tle je pač tista razlika ki se mi zdi, ki je tako, kot si pač prej Coca-Cola pa višijo meno, Maš pač branding, pa maš e-commerce in te dve stvari se mi zdi, da so zdaj pač ful različne, ker branding ti vseeno omogoča kreativo, omogoča ti, da pač pokažeš neko svoje znanje, recimo tehnično znanje, da si sposoben stvari narediti malo drugače, pa da so stvari res pač gledejo lepo od globinske neostrine pa tako dalje. Pri prodajnih videjih pa pri prodajnih fotkah je tega pa pač Če dali li mora biti pa pač osmerjeno res po prodaji, oziroma pač moraš strmeti k nekim, uh, nekim smernicam, ki jih pač narekujejo kupci, ne pa pač mi kot prodajalci, oziroma
0: mm. kreatori tega. Mm. Kakšna pa tvoja mnenja glede stok fotografije, ker to se mi zdi kot neko zanimiva izpeljanka glih tega, ne, pač jasno, absolutno se strinjam pač tvoj podarek na temu, da je treba za končno stranko, ki je lahko ne samo tisti, ki te plača, ampak realnost, tisti, ki bo uporabil fotografijo, je nek uporabnik, ki ga je treba razumeti, treba narediti neki zan. Uh, Obenem je pa zdaj vedno bolj popularna ta stock fotografija, ki pa v bistvu je pa na nek način popolnoma kontra. Ti neki narediš in upaš, da bo obstajal nekje, daljno nekje v svetu nek uporabnik, ki mu bo to všeč. Ne?
1: Ja, prav stock fotografiji se mi zdi, da je tako. Jaz sem pač omest uh malenkost kot nek dodatni vir služka, pa sem zelo hitro ugotovo, da če se odločiš za stok fotografijo, moraš biti res samo v stok fotografiji. Ker, v bistvu, tako, ko sem prej za e-commerce fotografijo rekel, moraš dejansko spremeniti mišljenje kot fotograf in moraš delati tisto, kar ljudje hočejo in tisto, kar je te pošeč. In um, tisti, ki so sposobni razmišljati, delč, Da vejo, kakšne fotografije se iščejo, um, pač po mojem, morajo tudi večino časa delati raziskavo na trgu, katere fotografije, fotografije se največ prodajajo, in tako naprej. In, um, ja, pač se prostok fotografij je pač pomemben del um, celotnega fotografskega spektra. In po mojo ki ne bi saj enkrat uporabila nekih stok fotografij v svojih materialih, reklamnih ali pa pač um, prodajnih. Um, in se mi zdi, da mora obstajati. Je to zdaj že ena ogromna masa enih stvari in um, se mi zdi, da zelo, zelo težko prideš kot nek nov igraljc noter z nekimi novimi idejami, ki bodo zelo tako različne od vsega ostalega, da bo se človek glih za tvojo fotko banane odločil med 150 tisoč drugimi, ki so na, na stok stranih, um, je pa definitivno, ja, pač komplet obeh zadev, se pravi, in, uh, in stok fotografije in fotografije po naročilu, tisto, kar pač dela neko celoto, ker vsega pač enostavno ne moreš um, Vse, kar ima recimo potrebe današnja moderna firma, ki veliko oglašuje na spletu, ne moraš
0: narediti po naročilo, oziroma pa in-house. V bistvu, zelo rad bi te vprašal eno vprašanje, ki se mi zdi, da je tudi glitko, kot mogoče je to vprašanje glede tehničnost tehničnosti, dodelenosti, napram, izpovednosti in temu, precej prisotno v veliko kateremu pogovoru in predvsej tudi raztegnjeno in prežvečeno, ampak Po eni strani se mi zdi zelo zanimivo, ker so se tudi prele in so začela snemati na glih o tem uh, Kakšno je tvoje mnenje glede potrebe po tehniki, potrebe po orodju, ki ga uporabljaš, se pravi samo po tehnologiji, ki jo imaš, po opremi? Ja, v bistvu je,
1: tako, ko sem že prej omenil, je, je zdaj v bistvu neka, neka ta sled ful zabrisena tega, ker so že pač fotoparadi nižjega cenovnega razreda radil tako dobri, da Praktično pač zapremo ne vem, za tisoč evrov lahko narediš večino stvari, ki, ki jih pač, um, ne, ne bom rekel, neka velika večina firm potrebuje. In um, se mi zdi, da prej nazaj se je pač ta um, dražja oprema, kvalitetnejša oprema, boljša oprema res razlika poznala. Um, zdaj, ki je šlo pa vse to tehnika tok naprej, je pa pač praktično več ni in edina stvar, ki je v dražji opremi, boljši opremi, je to, da pač te kot fotografu olajša dela. Se pravi, da določene stvari lahko narediš lažje, hitrejše, um, mogoče malenkost boljše, um, kar je pa na koncu, po eni strani, saj menj tudi zelo pomembno, ker pač time is money in pač če jaz lahko neko stvar hitrejši naredim, um, pomeni, da sem bolj cost efficient, kar pomeni, da mi realno pač več denarja ostane in um, sem pristaš načeloma boljše, kvalitetnejše opreme, ampak hkrati to samo potegne tudi pač više stroške servisev in tako naprej, tako da moraš v bistvu, jaz si vedno poračunam, koliko časa me bo vsak upgrade opreme stal preden ga bom pač prinesel nazaj. Se pravi, stvarni, ki jih recimo delam, dogodki, poroke in tako dalje, koliko porok recimo moram narediti, da bom pač eno objektiv prinesel nazaj, da mi bo pač profitabilen in ali
0: se mi pač to splača. Ne? Hmm. Hmm. Kaj pa bi, kaj bi pa rekel nekomu, ki je pa začenje, ne? Pa recimo, da ni toliko malo teh primerev, kjer pač imaš možnost si kupiti fotoparat za petjurjev. Brez problema. Pač finance ti dopuščajo, uh, A je to smiselno kot, mogoče kot naložba, ali je ravno bolj smiselno vzeti eno upremo, ki te bo bolj forsirala v to, da se ravno naučiš uporabljati fotoparad, tako kot so se včasih učili uporabljati fotoparad z popolnoma analognimi sistemi, brez, mogoče celo brez merilca svetlobe, ker si mogel vse samo ceniti? Pa eni strani, jaz sem šel čez
1: cel ta proces, v bistvu, postopoma, se pravi od kompakta, klasičnega kompakta do mal boljšega kompakta, um, do v bistvu potleg prvega svojega zrcalno refleksnega fotoaparata in v bistvu sem šel praktično skozi vse range, ki jih je recimo Canon ponujal in um, se mi zdi pa eni strani to ful pomembno, da dojameš kje so pač tiste limitacije, ki ti jih neka oprema um, ponuja. Ja, ok, pač če finance dopuščajo, si pač lahko prevoščeš boljši aparat, ampak boljši aparat načeloma ne bo pomenil boljših fotografij, če ne veš kaj delaš, tako da se mi zdi, da id čez neko stopnjo, um, do, do katere ti pač ustreza določena oprema, ki je pač cenejša, pa jo nadgraditi potlej kasnej, Se mi zdi dosti bolj smiselno, oziroma dosti bolj priporočljivo, kot pa, da bi pač zdaj zapravil neko večjo količino denarja za neko opremo, ki jo recimo na konc praktično ne boš uporabil. Spoh v smislu objektivov, če začenjo s fotografijo, verjetno se ti zdi, da veš, kaj bi rad počel, lahko te bo pač zapelalo pa čisto drugo smer in pač neki nesmiselni nakupi na začetku pač nekih posebnih objektivov, recimo... Um, se mi ne zdijo toliko smiselni.. No? oziroma bi, bi bolj priporočal, da se začne na nekih pač malenkošcenejših fotoaparatih, ki mogoče pač omogočajo že neke ročne nastavitve, a, kar pomeni, da ko prideš na neke točke, kjer boš vedel kaj čas zaslonka, ISO in tako naprej, da ti bo ta fotoaparat še vedno omogočal vsaj, ne vem, naslednje pol leta igranja z njim, na pa ročnih nastavitvah in tako naprej. Potle pa narediti pač korak, korak dalje, ko boš videl, da pač hočeš recimo nekaj denarja s tem zaslužiti ali pa da ti pač ta oprema ne dopušča
0: več tega rad delo. Absolutno se strinjam. Me men se zdi, da v bistvu sama tehnologija, ki jo človek ima, ne se mora zgoditi nek, neka iskrena fizična potreba po nečem, da O, zdaj pa ugucuviš, da ne vem, zdaj pa rabim hitrejši autofokus, ali pa sploh rabim autofokus, ker recimo jaz delam za svoje fotografije, ki so vedno v popolni osvetljavi, vedno jo se v studiju nikoli ni nobenih stvari, ki bi se lahko zgodile, razen če pač luč crkne, ne? pač ni česar se ne more zgoditi, ni vetra, ni sonca nič. Uh, delamo se na popolnoma manualnih objektivih iz, ne vem, 40 let nazaj na fotoaparatu, ki je 10 let star. In ni težav za to, ker so pač pogoji popolnine. In uh, tudi nikoli nisem pa sploh prišel do te želje, da bi, oziroma potrebe, da bi prišel do autofokusa. Razen za tist, kar snemam. Pa vide, tam pa pač moreš nekak, če si sam sploh pač vlog z uh, manualno večjo delati. Ja. <laughs> tako, tako. Tako da meni se apsolutno zdi, da je ta neka naravna progresija, da se mora zgoditi, da potem tudi sploh razumeš, zakaj imaš nekaj. Pa kako si rekel, znaš sploh izkoristiti. Uh, v bistvu na tej točki bi si pa zelo lepo zahvalil, da si prišel na podcast. Uh, meni je bilo super spogovarjati s tabo jaz upam, da poslušalci tudi odnesejo lahko ogromno od tega, ampak jaz mislim, da obdelala sva ogromen del nekih stvari, ki jih načeloma mogoče človek ne bi tako lahko ali pa enostavno slišal v nekih ne vem, okoljih, mogoče akademije ali pa neke šole, ki je itak dislocirana od trga popolnoma. Pač ta safe bubble, v katerem vsi, ampak so pa pač zelo pomembne vprašanje, zelo pomembne stvari, o katerih je treba razmišljati. Ne?
1: Ja, pač realno se mi zdi, da pač dokler človek ne gre čez nekaj tazga sam, oziroma se pač uči iz svojih napak, ki je tekom pač let naredil. Um, pač to težko, ki je drge zve. Ja, med kolegi fotografiji, če se pogovarjaš, komunikacija je pol pomembna. Se lahko marsikaj naučiš, namrsi, no katero stvar se lahko pripraviš, ampak še vedno je pomes, kakšna taka situacija, ki je pač ne moreš pričakovati In um, ja, to boš najlaže vedel, ko greš pač se zadeva sam, ne.
0: No. No. Matic, hvala lepo, da si prišel na oddajo. Hvala za vabilo bom pa dal še tvoje linke v opis podcasta, da se lahko ljudje ogledajo. A okay, prav Tako da naredimo še malo reklame. <laughs> Hvala za poslušanje.